0: Ja, hoe doe je dat? Hoe zeg je? Eén, twee kinderen. Je zussen dood. Dit is Ton Hoofwijk uit Zittart. Hij is de vader van de 20-jarige Julie Hoofwijk. Die werd geschept op de fiets, een paar straten van haar ouderlijk huis, nadat ze van een verjaardagsfeest kwam. De bestuurder, die onder invloed van drank en drugs was, liet haar achter op straat. Niet veel later die nacht gaat bij Julie's ouders de deurbel. Je luistert naar de podcast Project 46... een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Julie Hoofdwijk uit Zittard. Het verjaardagsfeest van een van haar beste vriendinnen wil ze niet missen. Ze is er dit weekend speciaal voor uit Rotterdam naar Sittard gekomen. Julie Hoofwijk, 20 jaar, studeert geneeskunde in de havenstad. Ze woont daar ook, maar haar vriendinnen in het zuiden vergeet ze nooit. Eens in de drie weken komt ze terug naar Limburg om met ze te lunchen, thee te drinken en bij te kletsen. Haar weekenden in Sittard zitten altijd propvol met afspraken. Soms helpt ze haar jongste broertje met zijn studie. Die avond wordt de 21ste verjaardag van haar vriendin groots gevierd. Julie heeft er speciaal haar witte jurkje voor aangetrokken. Ze pakt de fiets van haar broertje, ook al is het feest zo'n drie straten verderop. Misschien gaan ze nog de stad in, je weet maar nooit. Even na half vier die zondagochtend 9 september 2018 stapt Julie op de fiets naar huis. Ze is moe. Ze heeft met haar vader afgesproken die zondag te gaan wandelen en smiddag kleding te gaan kopen met haar moeder. Ze wil een beetje fit zijn. In de Straatsburglaan wordt Julie plots van achteren geschept door een auto. De bestuurster heeft gedronken en drugs gebruikt. Na de botsing, waarbij Julie nog enige meters op de motorkap ligt voordat ze op de grond valt, laat de bestuurster haar achter op straat. Julie leeft dan niet meer. Nee. Diezelfde nacht nog begint hij te typen. Op de eerste pagina schrijft hij alleen maar nee. Een hele pagina nee. In hele grote letters. In hele grote letters. Don Hoofveik uit Sittard is bang dat hij zich later niet meer exact kan herinneren wat er allemaal is gebeurd. Na het ongeluk van zijn dochter. Daarom schrijft hij alles op. Ik typ gewoon iedere dag in wat er gebeurt. En dat heb ik ook iedere dag gedaan vanaf toen. Op de dag van vandaag alleen is het niet meer dagelijks, maar wekelijks. Ze is de sleutel vergeten, denkt Ton als hij die nacht de bel hoort. Het is echter niet Julie die voor de deur staat, maar de vader van haar jagervriendin. Er is iets met Julie, zegt hij. En het is ernstig. Ton en Julie's moeder Willeke trekken vlug hun kleren aan en lopen mee naar buiten. Het voelt niet goed. Hun twee andere kinderen blijven thuis, wachtend op de trap. Ze lopen. Nou ja, Ton liep net wat voor, maar dus ik hoorde op een gegeven moment een enorme schreeuw. Hij en komt de toen, en er ligt een wit laak. hebben jullie dus ook niet meer mogen zien. Welke trilt op haar benen. Dit moet een nare droom zijn, denkt ze. Anton, chirurg van beroep, is wel wat gewend, maar op dit moment weet hij even niets meer. Hij is leeg. Volkomen leeg was bij mij boven. Ik zou kunnen opscheppen en roepen van uh, toen wist ik wel wat er was, dat wist ik niet. Ik, ik, het werd helemaal leeg. De ambulancebroeders zeiden hem maar niet te kijken. Kort daarna, thuis, moet hij het zijn zoons vertellen. Ja, hoe doe je dat? Hoe zeg je? Denk twee kinderen. Je zus is dood. Ik zei: Julie is dood. Lange tijd ligt Julie levenloos op straat... op een paar honderd meter van haar ouderlijk huis. Waarom ze daar zo lang ligt, begrijpt Tom niet. Die nacht loopt hij zeker tien keer op en neer van zijn dochter naar huis totdat de politie hem wegstuurt omdat ze onderzoek moeten doen. Wat er precies is gebeurd, is dan nog onduidelijk. Ton en Willeke weten alleen... Alleen dat er een, een ongeluk aan dat dader gevlucht was. Rond half acht, als Ton weer naar de plek loopt waar zijn dochter ligt, is Julie weggehaald. Waar ze op dat moment is, weet hij niet. Later blijkt dat ze naar het mortuarium in Maastricht is gebracht... Maar wij wisten niet waar jullie was. Wij wisten niet dat ze daarheen was. Ton is er nog kwaad over. Op internet verschijnen die zondagochtend al vroeg foto's van de auto van de dader. De gevluchte bestuurster wordt diezelfde dag opgepakt. Journalisten bellen aan bij mensen in de straat. En de Limburger publiceert maandagochtend ook over het ongeluk... en noemt Julie bij haar volledige naam. Verschrikkelijk. Ik, Ik moest goed. nog zoveel mensen inlichten. Het is ook heel confronterend. Het doet pijn. Echt pijn. Ja. Ton schrijft een brief naar de krant... en gaat vervolgens in gesprek met de hoofdredactie... die meteen erkent dat de krant dit zo nooit had mogen doen. Op internet wordt haar naam weggehaald. Julie was lief. En ze stond altijd voor iedereen klaar, zeggen Ton en Willeke... En als het moeilijk werd, was dat voor haar altijd een prikkel om door te zetten. Welke weet nog dat haar dochter naar een paar lessen wilde gaan surfen... tijdens een vakantie in Bretagne. Door de harde wind was het moeilijk. Zeker voor een beginner, om op die plank te blijven staan. Maar Julie ging door. Tot bloedens toe. Knieën kapot, handen kapot. Maar ze had het gedaan. Dat was Julie. Als ze ergens voor stond, dan deed ze dat ook. kon ze... Daarnaast ook, moet je het voorstellen dat anderen niet zo in elkaar zaten. Ze was een drukke meid. Met een leven dat bestond uit studeren, de roeivereniging, skiën en vriendinnen. Ik geloof het enige wat ze niet echt deed slapen. Julie wilde arts worden, net als haar vader. Ze had chirurgenhanden. Lange, slanke vingers. Bij de roeivereniging zat ze in meerdere commissies. Na haar dood is er een wedstrijdboot naar haven genoemd, De Julie Hoofdwijk. Prachtig maar ook moeilijk, zegt Willeke. Er moet eigenlijk geen boot zijn, die Julie Hoofdwerk heet. Ze moeten gewoon inzitten, zegt ze. Ton vertelt dat de impact van Julie's dood zo ver rijdt... dat veel vriendinnen hun studie hebben uitgesteld... en vertraging hebben opgelopen. Zo'n 1200 mensen bezoeken de uitvaart... en 1500 kaartjes vallen in de bus. Ton en Willeke hebben ze allemaal gelezen... Op 6 november 2019, ruim één jaar en twee maanden na het ongeval, komt de zaak voor de meervoudige kamer in Maastricht. Met een touringcar zijn vrienden afgereisd om de zaak bij te wonen. Het is zo druk op de rechtbank dat er twee zalen worden ingericht waar de zaak via een videoverbinding kan worden gevolgd. Willeke en Ton lezen allebei een slachtofferverklaring voor. Don vraagt de rechter de maximale straf op te leggen. Wel een heel stevig signaal van de samenleving, dit doen we niet. Tijdens de zitting blijkt dat de bestuurster onder invloed was... van hennep, cocaïne en alcohol toen ze Julie schepte. In haar zwaar beschadigde auto reed ze na het ongeluk naar huis... en liet Julie achter. Dat rekent de officier van justitie haar zwaar aan... en eist een celstraf van 4,5 jaar maar de rechters beslissen anders en veroordelen de vrouw tot twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie vindt het onbegrijpelijk en gaat een hoger beroep. De rechtsgang zorgt voor extra pijn bij de familie. Als de rechters zeggen dat het ongeval louter verliezers kent en daarmee de nabestaande en de dader op één lijn plaatst, ervaren Ton en Willeke dat als een klap in hun gezicht. Ook spreken de rechters van aanmerkelijke schuld. En niet over hoge mate van schuld. Dat zal eindeloos nadreunen, zegt Tom. Ze hebben het gevoel dat de rechtbank heel erg onzorgvuldig is geweest. En niet alleen omdat hun namen in het vonnis verkeerd zijn gespeld. Als er een fatsoenlijke straf was opgelegd, zegt Tom, had hij misschien iets kunnen afsluiten. Julius laat ik alleen de leeftijd van doodgaan tot aan oma 68 jaar leven afgenomen. Hij is kwaad en dat gaat er niet meer uit. Sinds de dood van Julie is het leven voor Ton en Willeke niet meer hetzelfde. Ton was een workaholic, maar nu gaan er dagen voorbij dat hij niets meer doet... Willeke weet niet of ze het verdriet ooit zou kunnen verwerken. Misschien gaan ooit de scherpe kantjes ervan af, hoewel ze door het voelen van de pijn ook het gevoel heeft dat Julie dichtbij haar is. Je, je draait op de automatische piloot, maar je, je voelt eigenlijk niks meer. En je probeert het toch weer een beetje vorm te geven, omdat we, die twee jongens, hebben niet zeker waard zijn om. Te proberen nog een beetje leven en een beetje ja, gezin te kunnen geven. Maar het is heel moeilijk. Twee keer per dag gaan ze naar het graf van hun dochter. Vaak samen. En als ze op vakantie gaan, nemen ze een foto van Julie mee. Dan is het er toch een beetje bij. En als ze op vakantie zijn, genieten ze ook wel. Lachen kunnen ze soms ook. Maar over alles ligt een mist. En wat altijd overheerst is het gevoel dat jullie de doodstraf kreeg voor fietsen op straat. Je hoorde het laatste portret van de podcast Project 46. Rick van Huls en ik, Judith Jansen deden voor de Limburger een jaar lang onderzoek... naar de Limburgse verkeersdoden in 2018. Van de politie kregen we een geanonimiseerde lijst met 46 slachtoffers. We gingen op zoek naar hun namen en verhalen. Er waren nabestaanden die twijfelden en niet wilden meewerken. En er waren slachtoffers die we niet konden vinden. Het lukte ons in totaal het verhaal van 19 slachtoffers en hun nabestaanden op te tekenen. We hopen dat je zo een kijkje hebt gekregen in de impact van de verkeersdood. In de volgende aflevering blikken we terug. Wat hebben we geleerd? Voor mij was het altijd werken, werken, werken. Voor iedereen zorgen. We hebben ook alle twee gezegd. Nou gaan we zo schoon leven. We nou gaan we genieten van het leven. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert... mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op... delimburger.nl slash project46 days here on earth